0: Der schwarze Schwan Wolfgang Kierdorf. Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Der gefährlichste Mann der Welt. Mein Name ist Wolfgang Kierdorf und ich bin Business Coach. Wenn ich mal im Lotto gewinne, dann Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch. Viele Menschen haben die Vorstellung, dass wenn sie Lotto spielen, sie irgendwann mal reich werden und dass sie mit diesem Geld dann tolle Dinge tun können, die sie vorher nicht tun können. Und die Realität ist aber, dass viele Leute, die im Lotto gewinnen, tatsächlich nach kurzer Zeit finanziell wieder genau dastehen, wo sie begonnen haben. Das Thema der heutigen Folge ist gefährlich durch finanzielle Freiheit und die Realität ist, die meisten Menschen haben nie gelernt, mit Geld umzugehen und sie geben das aus, was sie verdienen und was noch schlimmer ist, sie verdienen auch nur das, was sie ausgeben und manchmal sogar noch ein bisschen weniger. Das heißt, sie machen Schulden. Wir wollen heute über finanzielle Freiheit sprechen und finanziell frei zu sein bedeutet, ich sage immer unter normalen Umständen, also wenn gerade mal kein Krieg oder sowas ausbricht, also ich keine Sorgen um Geld machen zu müssen. Das heißt, ich kann locker mal sechs Monate oder ein Jahr ohne Gehalt überleben. Ich habe fürs Alter vorgesorgt. Ich habe keine Konsumschulden gemacht, also die bösen Schulden. Und es bedeutet vielleicht sogar, am Ende nicht mehr arbeiten zu müssen und trotzdem ein regelmäßiges Einkommen zu haben, sogenanntes passives Einkommen. Was das ist, da kommen wir gleich noch zu. Warum ist finanzielle Freiheit überhaupt wichtig? Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt und trotzdem das Land, das von Altersarmut bedroht ist. Das bedeutet, dass viele Menschen im Rentenalter ihre eigenen Lebenshaltungskosten nicht mehr tragen können. Also jetzt gar nichts... Ausgefallen ist wie Schiffsreisen oder sowas, sondern einfach nur ihr normales Essen, Wohnen, Leben halt. Finanzielle Freiheit ist deswegen auch wichtig, mal aus einer vielleicht eher philosophischen Betrachtung. Das Leben ist nicht nur da, um zu arbeiten. Also wir sollten weder arbeiten, um zu leben, noch leben, um zu arbeiten. Das Leben ist dazu da, Erfahrungen zu machen und auch die Zeit dafür zu haben, das zu tun. Und wenn wir die ganze Zeit nur arbeiten, uns umbringen für die Arbeit, ist das halt nicht besonders zielführend. Vielleicht sollten wir, bevor wir mit dem ganzen Thema finanzielle Freiheit und passives Einkommen beginnen, erstmal ein paar Begriffe klären. Der erste Begriff ist vielleicht reich sein. Oder der erste, das Erste, was man so im Kopf hat, ist, ich möchte reich sein. Das ist aber sehr, sehr abstrakt. Was bedeutet denn reich zu sein? Für jemanden in Indien, der irgendwo auf der Straße lebt, sind vielleicht 10 Euro schon viel Geld. Und vielleicht ist für ihn schon, ist schon reich, ist der König quasi seiner Straße, wenn er, wenn er 10 Euro hätte oder 10 Dollar. Und für jemanden in unserem in unseren äh, Gefilden ist eher so die Millionen das typische Reichsein-Ding. Das muss man wissen, dass ein eine Million Euro heute eigentlich nicht mehr besonders weit bringt. Also eine Verzinsung auf die eine Million, wenn man mal guckt, im Moment sind wir in der Niedrigzinsphase, würde vermutlich nicht ausreichen, um einen normalen Lebensstandard in Deutschland über einen längeren Zeitraum zu halten. Und von daher ist der Begriff Reichsein einfach zu abstrakt. Was man unterscheiden muss, oder was man sich bewusst machen muss, ist vielleicht, dass man eigentlich Vermögen haben möchte. Vermögen bedeutet eben Dinge, die einem Geld verdienen. Dazu gehört Geld, das man irgendwo anlegt, das einem Zinsen verdient. Im Moment eher unwahrscheinlich. Auf einem Tagesgeldkonto zum Beispiel Zinsen zu bekommen oder irgendwelche relevanten Zinsen. Dass man Aktien hat, also sprich in Unternehmen investiert hat, Unternehmensanteile besitzt, die zum einen ja einen eigenen Wert haben, nämlich den Wert der Aktie, und zum anderen eine Rendite erwirtschaften, also Gewinne, aus dem üblichen Geschäftsbetrieb. Dann gibt es als Alternative Immobilien, die selbst auch einen Substanzwert haben, also einen Wert der Immobilie plus das, was an Mieteinnahmen regelmäßig reinkommt. Edelmetalle, wenn man sich den Goldpreis anguckt, der in den letzten Monaten und Jahren immer niedriger geworden ist. Im Moment glaube ich wieder auf so einem Allzeittief. Auch keine gute Idee. Man sagt immer, in Edelmetall, Edelmetalle investieren äh, für Krisenzeiten gut. Ich hoffe, dass diese Krise niemals kommen wird. Und da wir ja hier ein Unternehmer-Podcast sind und uns mit Business beschäftigen, auch der Wert unseres eigenen Unternehmens kann ja ein Wert sein. Und ich sage immer, als Unternehmer investiere ich ja mein Geld gezielt in das Unternehmen. Das heißt, ich erwarte eine Rendite und ich erwarte, dass mein Unternehmen einen Wert erzeugt, also beziehungsweise wertvoller wird. Und wenn wir das nicht schaffen mit unseren eigenen Unternehmen, dann sollten wir die Unternehmen vielleicht einfach sein lassen, das Geld nehmen und woanders investieren. Kommen wir zur Frage des passiven Einkommens. Das ist so ein Begriff, der durch alle Medien, durch das Internet, durch Bücher geistert, von dem ganze Industriezweige leben, Menschen dazu zu helfen, passives Einzu Einkommen zu bekommen oder äh, dahin zu kommen, passives Einkommen zu erwirtschaften. Und die Idee passiven Einkommens ist ja schon uralt. Letztendlich jeder, der ein Haus oder eine Wohnung vermietet, erzeugt passives Einkommen in Form von Mieteinnahmen. Ist also nichts Neues. Durch die Digitalisierung und durch die zunehmende Möglichkeit, dass jeder Zugriff aufs Internet hat und jeder die Möglichkeit hat, solche Internetgeschäftsmodelle zu erzeugen, in denen quasi automatisiert Dinge ablaufen, ist der Begriff des passiven Einkommens neu definiert worden. Es ist aber keineswegs so einfach, im Internet Geld zu verdienen, wie das immer dargestellt wird. Also die Goldgräberzeit des Internetmarketings ist eigentlich auch schon vorbei. Trotzdem gibt es immer noch Möglichkeiten, im Internet Geld zu verdienen, wenn man das richtig macht, und auch sehr viel Geld zu verdienen. Dazu kommen wir aber später noch. Das Wichtigste, was man sich bewusst machen muss, ist, dass Vermögen zu haben in der Regel nichts damit zu tun hat, Geld auszugeben. Also teure Autos zu fahren, große Häuser zu besitzen, sondern das muss man vielleicht auch gesellschaftlich so ein bisschen mit sich selbst abmachen. Es geht dabei nicht um Status. Für mich geht es bei Vermögensaufbau darum, ich kann so viel Geld besitzen, wie ich will, ich muss das nicht jedem zeigen. Ganz im Gegenteil. In dem Moment, wo ich es zeige, gebe ich Geld aus, das mir wieder mehr Geld verdienen kann. Also warum sollte ich das Geld ausgeben? Das bedeutet nicht, dass man in kompletter Askese leben muss und äh, in einen Sack gekleidet rumläuft, aber es bedeutet, sich sein Konsumverhalten sehr bewusst zu machen, auch zu überlegen, macht das, was ich jetzt kaufe, mein Leben irgendwie besser? Und wenn es das nicht tut, dann lasse ich das. Ein Trick, wie man finanziell frei wird, und da sind wir schon beim nächsten, bei der nächsten Frage, nämlich wie wird man denn finanziell frei? Wie, wie schafft man das, diese Freiheit zu erlangen, ist das erste, gezielter konsumieren. Also wirklich zu überlegen, brauche ich das unbedingt? Macht mich das macht das mein Leben glücklicher? Macht es mein Leben besser? Und ein simpler Trick, der da funktioniert, ist eine sogenannte 30-Tage-Liste zu führen. Also alles, was man kaufen will, erstmal auf eine Liste zu schreiben und nach 30 Tagen noch mal zu gucken, brauche ich das immer noch. Und ich habe dieses Experiment selber über Jahre gemacht und bei ganz vielen Dingen wollte ich es hinterher nicht mehr haben. Ich erinnere mich an meine Kindheit, wo wir wirklich komplett ohne Geld nahezu gelebt haben, meine Mutter hatte irgendwie x Jobs, um drei Kinder alleine durchzubringen und da waren Dinge, die wir bekommen haben, auch viel, viel wertvoller. Wenn ich heute irgendwas haben möchte, kann ich es mir theoretisch sofort kaufen. Ich muss nicht überlegen, ich muss nicht sparen. Also ich sage mal, bis zu einem fünfstelligen Betrag ist es kein Problem, einfach hinzugehen und es zu kaufen, wenn ich es wollte. Ich tue es aber nicht, sondern ich überlege mir immer noch sehr, sehr gezielt, möchte ich das haben, macht es mein Leben besser. Und wenn es das nicht tut, kaufe ich es in der Regel nicht. Was ja auch Sinn macht, weil das Geld ist ja ausgegeben. Und das Zweite, was man tun kann, um finanziell frei zu werden, überhaupt ein aller, allererster Schritt ist, sich bewusst zu machen, wie viel Vermögen besitzt man denn heute? Ich habe dazu ähm, eine Liste gemacht, in Excel eine simple Liste, wo einfach draufsteht, meine Konten, wenn ich ein Depot habe, mein Depot, wenn ich ein PayPal-Konto habe, ein PayPal-Konto, wo zum Beispiel meine ganzen ähm, Bucheinnahmen und solche Sachen draufgehen, wenn jemand im Online-Shop was kauft, ein Tagesgeldkonto, ähm, Aktiendepot, wenn man sowas hat, Fonds, wenn man sowas hat, vielleicht auch Mieteinnahmen, wenn man sowas hat und einfach eine Liste zu machen mit Werten, die man die man hat und die man besitzt und mal die im Monatsrhythmus zu tracken, also mal zu gucken, diesen Monat war das Vermögen so und so viel unterm Strich und im nächsten Monat ist es mehr oder weniger, wenn es weniger ist, warum ist es weniger, wenn es mehr ist, was habe ich getan, um es mehr zu machen, kann, ich's, kann ich noch mehr schaffen? Das führt dazu, dass man gezielter über die Dinge nachdenken. Es gibt von Drucker, das ist einer der, äh, der Management-Päpste, ein Spruch, der heißt, alles was gemessen wird, darum wird sich auch gekümmert. Und genauso ist es. Wenn ich mir nicht bewusst mache, wo mein Vermögen derzeit steht, wird mein Vermögen sehr wahrscheinlich nicht wachsen. Der nächste Punkt, den man tun muss, ist, sich gezielt damit auseinandersetzen, wie man eigentlich Vermögen aufbaut. Und es muss gar nicht viel Geld sein, was man einsetzt. Es geht eher darum, sich aktiv um das Thema zu kümmern. Für die meisten Menschen ist Geld etwas lästiges. Es ist etwas, was negativ behaftet ist. Ich habe zu wenig Geld. Ja, der Monat ist schon zu Ende, mir fehlt noch Geld. Ich schulde noch Geld. Wie komme ich an Geld? Aber Geld als etwas Positives zu sehen, als eine Ressource, mit der ich Dinge tun kann, wenn ich sie gerne tun würde. Für 2019 habe ich für mich persönlich als Ziel gesetzt, auch meine Finanzen viel aktiver zu managen. Ich habe zum Beispiel so eine Bestandsaufnahme gemacht, habe festgestellt, dass ich zum Beispiel Geld meiner Firma in einem ähm, Fonds geparkt habe, wo ich jedes Jahr jetzt Geld verloren habe, ich habe mich einfach nicht umgekümmert. ich habe jedes Jahr Geld verloren, obwohl dieser Fonds angeblich von irgendwelchen Profis gemanagt wird, das kann es halt nicht sein. Das heißt, die nächste Aktion ist jetzt, alles Geld rauszunehmen, mich selber schlau zu machen, wie man Geld richtig anlegt in Aktien, in ETFs, in Fonds und das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Also Selbstverantwortung zu übernehmen für seine Finanzen und für sein Vermögen ist schon mal ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Wenn man Unternehmer ist, hat man den großen Vorteil, dass man quasi sein Gehalt unversteuert, also mit seinem Gehalt unversteuert arbeiten kann. Das kann ein Arbeitnehmer nicht mehr. Der bekommt seine, seine Lohnsteuer einfach abgezogen und bekommt das, was übrig bleibt, als Nettogehalt ausgezahlt. Aber wir als Unternehmer haben die Möglichkeit auch vor dem Versteuern des Gehalts mit dem Geld noch was zu machen. Zum Beispiel über eine Betriebsrente, die teilweise steuerfrei ist und die direkt aus den, vom Bruttolohn bezahlt wird. Auch über diese Dinge sich Gedanken zu machen. Auch das wird Teil eines Workshops sein, den ich ab dem 9.1. anbieten werde, ist auf 20 Personen begrenzt und mein Ziel ist es, mein eigenes Vermögen besser zu managen und anderen zu zeigen, wie man Vermögen gezielt aufbaut. Das heißt, wenn das für dich interessant ist, in diesen Workshop reinzukommen, Vermögen gezielt aufbauen, der startet am 9.1., schreib mir eine Mail an wolfgang at und sag mir, warum du Vermögen aufbauen möchtest. Und das ist quasi ein Bewerbungsverfahren, 20 Plätze sind frei und es ist nicht first come, first served, sondern es ist tatsächlich, wer mir die besten Begründungen schreibt, wer mich am meisten überzeugt. Es ist völlig egal, wie viel du verdienst, ob du Unternehmer bist oder nicht, dann kommst du mit in den Workshop. Das nächste ist, man muss verstehen, was Zinseszins ist. Im Englischen ist es Compound Interest. Habt ihr vielleicht früher in der Schule mal gelernt, die Zinseszinsformel. Ich habe das in der höheren Handelsschule gelernt, das weiß ich noch. Und ich konnte mir die Formel, glaube ich, nie merken. Aber es ist wesentlich, weil Zinseszins ist die magische Komponente, die Vermögen wachsen lässt. Letztendlich gibt es noch einen wesentlichen Punkt, ich habe das eben schon mal gesagt, wir sind Selbstunternehmer. wir investieren unser Geld in unsere eigenen Unternehmen und erwarten dafür eine Rendite, die wir uns häufig durch Gewinn oder durch Gehalt auszahlen und wenn unser Unternehmen nicht so funktioniert, wie es sollte, dann sollten wir vielleicht anfangen, die Betrachtung auf unser Unternehmen zu verändern und ich mache das mit ganz vielen Mandanten, denen ich sage, wenn dein Unternehmen eine Anlage wäre, Wäre es eine gute oder wäre es eine schlechte Anlage? Und was kannst du tun, damit dein Unternehmen eine bessere Anlage wird? Ihr kennt vielleicht diesen Spruch, man muss Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Und der ist gar nicht so falsch. Und deswegen gibt es auch eine Differenzierung, zum Beispiel bei Schulden. Es gibt schlechte Schulden, das sind Schulden, die ich, aus, die ich mache, um zu konsumieren, um Dinge zu kaufen, die mich eigentlich nur Geld kosten. Und es gibt gute Schulden, das sind Schulden, die ich mache, um Geld zu verdienen. Also etwas zu kaufen, sogenannte Assets die mir Geld verdienen. Das kann zum Beispiel, können zum Beispiel Schulden sein für, einen, für eine Wohnung, die ich kaufe und vermiete. Nicht für meine eigene, sondern für eine, die ich vermiete und damit Geld verdiene. Das können auch Unternehmenskredite sein, die ich mache, um mein Unternehmen wachsen zu lassen. Ja, Ich unter, investiere Geld, um mehr Geld zu verdienen, in ein Geschäftsmodell, das dann vielleicht besser skaliert und ich dadurch mehr Geld verdiene. Und in diese Richtung muss man denken. Wie gesagt, wir beschäftigen uns mit diesen ganzen Themen in diesem Online-Workshop Vermögen gezielt aufbauen. Meine Idee ist, dass wir uns einmal die Woche treffen, online und Ganz gezielt darüber sprechen, was haben wir getan, um Vermögen aufzubauen, wie ist der aktuelle Kontostand, also wirklich sehr, sehr offen zu sein damit. Ja, Jeder kann ja einen bestimmten Betrag einsetzen, wenn er möchte, Er kann groß oder klein sein, das ist völlig egal. Die Wachstumsraten zu berechnen, zu gucken, was hat gut funktioniert, was hat nicht funktioniert. Ich stelle ein paar Geschäftsmodelle vor, die man sehr schnell mit sehr wenig Kapital umsetzen kann, vielleicht auch ganz ohne Kapital, einfach nur durch Zeiteinsatz um Vermögen aufzubauen, um Geld aufzubauen, dass man dann wieder investiert, sinnvoll. Und wir holen uns immer wieder Experten dazu, die uns was über Immobilien erzählen, die uns was über Fonds erzählen und schaffen es so, in 2019 tatsächlich den Grundstein für ein neues Vermögen zu legen. Das wäre eigentlich mein, mein großes Ziel. Und wenn ihr auf sowas Lust habt, wenn du auf sowas Lust hast, dann schreib mir gerne an wolfgang at theblackswarn.de und schreib mir ein paar Zeilen, warum du in diesem Workshop Vermögen aufbauen reinkommen solltest und warum du Vermögen aufbauen möchtest. Das ist die Moral von der Geschichte. In der Zusammenfassung für heute, das Wichtigste ist, sich bewusst zu machen, was besitzt man, was ist das eigene Vermögen, regelmäßig drauf zu schauen und zu sehen, wächst das oder wird das weniger. Wenn es wächst, warum, wird, warum wächst es, kann ich es noch mehr wachsen lassen. Es geht dabei nicht darum, der reichste Mann auf dem Friedhof oder die reichste Frau auf dem Friedhof zu werden. Es geht darum, vielleicht auch für die nächste Generation was vorzusorgen. Es geht darum, finanzielle Freiheit zu haben im Alter nicht dazustehen, ohne irgendwas, vielleicht auch mal ein paar Jahre oder vielleicht sogar den Rest des Lebens ganz ohne Gehalt auszukommen und einfach von den Erträgen zu leben. Es geht darum, sein Denken über Geld zu verändern, vom Negativen zum Positiven. Es geht darum, im Kern weniger oder bewusster zu konsumieren und genau zu überlegen, macht mich das glücklicher? Bereichert das mein Leben, was ich da kaufe oder eben auch nicht? Da wird bei ganz vielen Dingen spontan das nicht vermutlich das dominante Wort sein. Es geht darum, zu verstehen, welche Formen von, ich sage jetzt das Wort Passiv oder den Begriff Passives Einkommen, obwohl ich diesen Begriff wirklich hasse. Es gibt aber für mich im Moment keinen besseren dafür. Wie schaffe ich es, Passives Einkommen aufzubauen? Und ich meine nicht im Sinne dieser ganzen, dieses ganzen Internet-Hypes und dieser Dinge, sondern so substanziell, dass es über Jahrzehnte funktioniert und nicht nur über ein paar Jahre, denn das bringt mir unterm Strich ja dann nichts. Letztendlich, um jedem die Freiheit zu geben, so zu leben, wie er möchte. Das ist für mich eigentlich das Thema finanzielle Freiheit. Es geht nicht darum, reich zu werden, äh, des Selbstzwecks wegen, um irgendeine große Zahl da stehen zu haben, sondern um Sicherheit zu haben, um dieses gute Gefühl zu haben, sich keine Sorgen machen zu müssen und vielleicht auch für die nächste Generation vorzusorgen. Wenn das für dich interessant ist, dann freue ich mich, dich in meinem Jahresworkshop Vermögen gezielt aufbauen, begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, ich bin nicht der super in dem ganzen Thema. Ich habe vielleicht einen kleinen Vorsprung und wir machen das zusammen und jeder bringt seine Sachen mit rein. Man muss eben kein großes Vermögen haben, um zu starten. Man kann mit 100 Euro anfangen, sage ich mal, und das gezielt aufbauen und trotzdem die höchste Wachstumsrate haben von allen. Und ja, das ist quasi die Weihnachts-Neujahrsfolge von Der gefährlichste Mann der Welt. Gefährlich durch finanzielle Freiheit. Wenn dir das gefallen hat, gerne kommentieren und abonnieren. Wenn du Fragen hast, stell sie gerne in den Kommentaren oder schick mir eine Mail an wolfgang at theblackswan.de und ich freue mich, wenn du im nächsten Jahr mit dabei bist, sowohl beim Podcast hören als auch vielleicht im, im Workshop und wünsche einen guten Rutsch in 2019. Der Moment, in dem ich das hier aufnehme, ist der 27. Dezember 2018 und ich hoffe, wir hören uns. Bis dahin und tschüss. Okay. Einen habe ich noch, wie Otto immer gesagt hat, weil Weihnachten ist, erzähle ich euch jetzt noch eine kleine Geschichte, die mir passiert ist, als ich die, ich glaube, zweite oder dritte Folge aufgezeichnet habe, das habe ich irgendwann mal mittags gemacht und mittags ist es so, dass oft hier DHL klingelt und ich saß also da, habe die Podcast-Folge aufgezeichnet und äh, es klingelt an der Tür, der DHL-Mann steht da und äh, möchte, dass ich Pakete annehme, ich nehme die Pakete an, mache die Tür zu, DHL-Mann geht wieder, setze mich an den Schreibtisch, starte die Aufnahme neu, und es klingelt wieder. Ich gehe in die Tür, niemand da. Setze mich wieder an den Schreibtisch, starte die Aufnahme, es klingelt wieder, gehe in die Tür, niemand da. Das Ganze neunmal. Beim zehnten Mal ist jemand an der Tür und will Prospekte in den Hausflur werfen. Und ich gucke denjenigen sehr, sehr grimmig an und naja, mit leicht lauter Stimme, weil ich wirklich schon sehr, sehr böse und genervt war, frage ich ihn, hast du Vogel hier gerade irgendwie neunmal geklingelt, ohne reinzukommen? Guckt mich verstört an. Und läuft weg. Okay, denke ich mir. Das war wahrscheinlich der Typ. Hat wahrscheinlich irgendwie nicht gerafft, was er hier gerade tut. Gehe an den Schreibtisch, starte die Aufnahme neu, es klingelt wieder. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt denke ich, dass der Typ mich irgendwie ärgern will. Gucke also, kein Mensch da. Das Ganze passiert wieder fünfmal. Dann denke ich, okay, es reicht mir jetzt echt. Immer wenn ich an den Schreibtisch gehe und die Aufnahme neu starte, klingelt. Das kann doch alles nicht wahr sein. Und Podcast-Aufnahmen mache ich in der Regel im T-Shirt, damit es nicht so knistert, wenn ich mich bewege. Das heißt, ich ziehe die Jacke an, Schal an, gehe die Treppe runter, stelle mich an die Tür. Und das ist so eine Glastür. Und ich gucke, ob irgendjemand kommt und klingelt und wegläuft. Und dann kommt so ein Schatten vor die Tür. Und ich reiße die Tür auf. Und da steht eine Frau mit einem Handy und ist total erschrocken, weil sie denkt, da ist ein Wahnsinniger hinter der Tür. Sie hat auch nicht geklingelt. Okay, ich warte noch ein bisschen, es passiert nichts. Mir ist kalt, ich gehe wieder nach oben. Ziehe die Sachen wieder aus, setze mich an den Schreibtisch. Und denke mir, boah, komm, was soll's, ich nehme jetzt einen Kopfhörer, so einen Schall, ein neues canceling kopfhörer der den Umweltschall rausfiltert und dann höre ich ja nicht, wenn es klingelt, dann können die von mir so viel klingeln, wie sie wollen und ich ignoriere das einfach und ich hoffe, dass es in der Aufnahme her nicht zu hören ist, setze den Kopfhörer auf und es klingelt schon wieder. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass dieses blöde Klingeln der Tür das erste Klingel vom DHL-Mann war und dass das die ganze Zeit nur meine Aufnahme war, die ich selber wieder abspiele, bevor ich die neue Aufnahme starte. Und habe sehr, sehr, sehr gelacht. Okay.